0: Querido hermano y hermana que estás en sintonía de Radio María. Un saludo muy fraterno desde acá, desde esta cabina, desde esta radio misionera, desde esta radio que tiene como función, como oficio específico el anuncio del Evangelio. El pregonar la palabra del Señor es la tarea de Radio María. Vamos a iniciar este programa poniéndolos en esa sintonía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Jesús, esta hora de la mañana que nos convocas, que reúnes a tu iglesia, una iglesia, Señor, que no está física, una iglesia que no está está presente en lo abstracto, pero que sí está viva, que está presente, unida en la escucha de esta radio. Quiero pedirte, Señor, por todos los radioescuchas, bendice de gran manera a aquellos que cooperan directa o indirectamente con esta radio para que lleve a buen término su misión evangelizadora, de forma especial por las estrellitas, por los luceritos, por todas las personas que desde esta radio se conducen a llevar a buen término esas rutas encomendadas, a poderse reunir con los donantes. Te pedimos, Jesús, que bendiga de gran manera a todos aquellos que cooperan con esta radio. También, Jesús, queremos pedirte por la misión evangelizadora de nuestra iglesia, de nuestras parroquias, de nuestra arquidiócesis, de toda la provincia eclesiástica del Salvador y esa misión que va más allá de las fronteras. Te pedimos, Jesús, que bendiga de gran manera a todas aquellas personas que se dedican a la difusión del Evangelio, que pregonan tu palabra, Señor. Te pedimos también especialmente por aquellos que están enfermos, por aquellos que han amanecido tristes, por aquellos, Señor, que están padeciendo enfermedades terminales, por los que han amanecido a lo mejor con una mala noticia, por aquellos que sufren porque tienen un ser, un ser querido privado de libertad, víctima de este régimen. Te pedimos, Jesús, también por aquellos que en esta mañana están enfermos. Aquellos que padecen enfermedades en la cabeza, en la sangre, en las venas, en las articulaciones, enfermedades de distintos tipos, en tus manos te los ponemos. Oh María de Guadalupe, intercede por cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a esta formación, a este tema, a este programa. Siempre es un programa formativo. Vamos a tratar este tema bien importante que tiene como título eh, que la parroquia es misionera por su naturaleza. Y vamos a fundamentarlo con el... Lucas, recordemos que los hechos de los apóstoles es de San Lucas, en Hechos 2, 42, y los dice de la siguiente manera, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según sus necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan con su, en sus casas y compartían sus comidas con alegría, con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios, se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad de los que quería salvar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mi querido hermano, en esta oportunidad pues vamos a tomar, hemos tomado, más bien dicho, como referente este texto bíblico de Hechos de los Apóstoles 2.42, el cual es modelo de comunidad. Modelo cómo construir la parroquia como una comunidad misionera. Ahora, primero, hay que decir qué es la parroquia. ¿Qué es la parroquia? Según los canones eh, 515, nos dice que la parroquia es una comunidad, la parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Miren qué hermoso lo que lo dice el Derecho Canónico 515. Ahora, ¿y por qué el título La Parroquia es Misionera por su Naturaleza? La parroquia es misionera por su naturaleza porque está constituida por el pueblo de Dios que peregrina en ese determinado lugar en ese territorio parroquial, puesto que la parroquia, de forma concreta, no es un mapa. La parroquia no es lo lo físico, y y cuando se habla de las personas, no se puede hacer una referencia física, sino que lo físico, cuando se habla en términos pastorales, se refiere a un mapa, a un territorio, incluso a una realidad extraeclesial, que en en algún momento se explica también, entonces, la parroquia es el pueblo de Dios, son los bautizados, son los rostros en los cuales en la parroquia más que están inscritos en un en un expediente de bautismo, están en esa incidencia misionera. La parroquia tiene como su paradigma la misión evangelizadora. La parroquia tiene como su, su eje transversal, diciéndolo en el lenguaje del plan pastoral al pastoral, arquidiocesano, La parroquia tiene como eje central, como eje transversal, la misión evangelizadora de la iglesia. Ahora, para esto vamos a hablar de tres cosas para saber distinguir. Para saber distinguir entre rostros distintos. A a las parroquias, a los templos, a las ermitas, como iglesia que somos los bautizados, llegamos de todo tipo, sin compromiso, con compromiso, por ocasión, por invitación, por motivación religiosa, por sentimiento religioso, y vamos a desglosarlo en tres elementos importantes. Y el primer elemento, vamos a decir, que son, que es la feligresía. Muchas veces pensamos que comunidad parroquial es toda la gente que vemos en misa, es toda la gente que vemos en las procesiones, es toda la gente que vemos en la piedad popular, en los actos religiosos. Pero vamos a ver vamos a ver tres elementos, qué es la, fe, la feligresía, qué son las personas que llegan por ocasión y qué es la comunidad parroquial. En primer lugar, la feligresía son las personas que van a misa, pero sin compromiso, con la parroquia, con Dios y con los hermanos. Son rostros distintos, sin lazos de fraternidad. Y en muchos casos van a la misa, se salen, contestan el teléfono. ¿Por qué lo digo? Porque es lo, en una persona que no está evangelizada, en una persona que no tiene una conciencia plena del ser cristiano, de ir a la misa por amor, por entrega, porque yo necesito alimentarme de la Eucaristía, se van a ver tantas cosas, se van a ver tantos atropellos, se van a ver tantas irregularidades. Rostros que llegan un domingo, regresan a lo mejor a los dos meses. Y así, la feligresía son personas que van a misa, pero no tienen ningún compromiso. No son de liturgia, no son de catequesis, no son ministros extraordinarios. No están, como lo decimos típicamente, no están en la jugada. Vamos a misa por un sentimiento religioso. No tienen ningún compromiso por ir. Van, no van. Y así, por eso es que vemos en la misa, en muchos casos, rostros distintos. Incluso en la feligresía vamos a ver que hay gente que le gusta ir a veces a una parroquia, a otra parroquia, a otra parroquia y a veces no alimentan lo que buscan, no encuentran respuesta de lo que buscan. ¿Por qué? Porque no tienen una fe madura, no tienen una fe adulta, no tienen una fe catequizada, no tienen una fe formada, no tienen una fe que crece y se rebustece en la vida de comunidad. Ahora vamos a ver el otro rostro. Primero hemos dicho la feligresía. Lo voy a repetir. Yo tengo claro que hay gente que mis hermanos. Yo hago apuntas de lo que usted dice. Y por eso es que yo lo repito. Y con mucha alegría y con mucho gusto yo lo repito. ¿Qué es la feligresía? Son las personas que van a misa pero sin compromiso con la parroquia. Sin compromiso con Dios. Sin compromiso con los hermanos. Son rostros distintos. Rostros diversos. Sin ningún lazo de fraternidad. Y en muchos casos, hasta se salen de la Santa Misa. O se salen antes. O a veces estamos ahí como inseguros. Y bien se miran, en la fisonomía incluso, se mira la inseguridad de aquellas personas, de los que están están ahí, a lo mejor por cumplir un precepto, no están ahí por amor. Eso es feligresía. Ahora vamos a ver el otro elemento. Y el otro elemento es las personas por ocasión. Ah, Vamos a ver diferencias, vamos a ver, cosas que se se parecen a la feligresía, pero los que llegan por ocasión tienen algo bien peculiar. Y es lo siguiente, ¿Quiénes son las personas por ocasión? Son aquellos rostros que buscan la misa o un sacramento, como el cumplimiento de una promesa. Llegan, a veces llegan tarde a la misa, a veces van van a procesiones, Van a las devociones, van porque son invitados a una quinceañera, a un matrimonio, a un bautismo, a una misa de difunto. Son aquellas personas que vamos, es que se va a bautizar el hijo, la hija de mi comadrita, de mi amiga, de mi vecina, pues sí voy a ir. Ahora hay que ser concreto. La feligresía es un rostro negativo, la feligresía es... Algo algo así cerrado, el cual se puede puede explicar como algo que no está bien, hay que ser claro. El Papa Francisco, y el documento aparecido, dice que la iglesia es una madre de casas abiertas. Es una casa de puertas abiertas. Claro, una cosa es que la iglesia acoge a todos los viandantes que en la vida andan buscando saciar su sed espiritual, y otra cosa es que desde el, los fundamentos pastorales de la misión hay que estar comprometidos, hay que evangelizar, hay que catequizar, hay que ver de, dentro o desde la Eucaristía el medio por el cual Dios me convoca en Jesucristo que se da, que se dona para alimentar mi alma, porque la Eucaristía es posible por la iglesia. La iglesia es hace posible la eucaristía. La eucaristía convoca a la iglesia, santifica a la iglesia, edifica a la iglesia, envía a la iglesia, y esto no se puede ver si no es desde el último elemento que vamos a explicar. Una cosa es que tenemos que ser samaritanos, una cosa es que tenemos que ser abiertos y acoger a todos aquellos que llegan. Pues a todos aquellos que llegan, feligresía, hay que evangelizarlos, hay que catequizarlos. Hay que llevarles el mensaje. Por eso la iglesia nos ha hablado de misión permanente, no solamente una misión programática. Hay que tener en mente la misión paradigmática, la misión. O sea, cuando se habla de misión paradigmática, quiere decir que en todo lo que hacemos, en lo que propagamos desde la fe, o sea, desde la dimensión del anuncio, siempre tiene que ser en clave misionera, anunciar a Jesucristo a tiempo y a distiempo, no podemos conformarlos a pensar, a sentir o a tener en, en un libro, en un plan, eh, en la misión programática. Una misión por una fecha, otra misión por otra fecha. Estamos en misión permanente. La feligresía que llega, hay que evangelizarla, hay que invitarla a casas abiertas, hay que catequizarlas. Hay, hay gente que desde la feligresía piden hágame un rosario, por favor. Y en algunos lugares la gente dice, este, pueden hacerme un rosario y hasta hay, hay rezadores en algunos lugares de, de visitas devocionales, donde hay una, seño, hay una señora, lo digo con respeto y caridad cristiana, que están como que se ofrecen a hacerles el rosario, está bien, y a veces hay hasta, un, hasta hay una ofrendita ahí para esa persona, no digo que eso esté mal, lo concreto que quiero decir es, aquella gente que los pide un rosario, aquel rostro de la feligresía que los pide un rosario después de la misa, porque mucha gente llega al templo, a media misa, a tocar el santo de la devoción, de su devoción y no se queda a misa, esa es la feligresía pues aquella gente que pregunta aquella gente que dice, ¿qué horas va a hacer la misa? ¿qué horas hacen rosario? ¿me podrían hacer un rosario por favor? hay que hacerle rosario pero ese rosario hay que hacérselo en clave misionera lo que decíamos el miércoles, el miércoles pasado, hay que aprovechar. Si, si me piden a mí un rosario, mire hermano, me pide un rosario, por, me hace un rosario, por favor, por mi enfermedad, por mi familia, por mi matrimonio, por la conversión de mi esposa, de mi esposo. Hay que hacérselo, pero en cada misterio hay que meterle el querigma, hay que evangelizarlo, hay que hacerlo caer en cuenta que la devoción hay que evangelizarla, que no solamente hay que ser creyente, que hay que ser creíble. Que no solamente hay que tener una devoción como un sentimiento, sino hay que tener a Cristo en el corazón y que hay que tener un encuentro con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante. La iglesia será misionera por su naturaleza y lo es porque tiene personas bautizadas, pero crecerá en su misión dentro de su parroquia a medida que hayan esos lazos, esa disponibilidad, esa apertura a evangelizar a las personas. Porque a los templos parroquiales llega gente de todo tipo. Llega gente y va a decir, ah, yo quiero encenderle una velita a San San Juditas Tadeo, a San Francisco de Asís. Ah, voy a encenderle una una velita, ofrecerle flores blancas, incluso al Santísimo Sacramento. Pero esa gente se va. Esa gente ya ya no vuelve. Solo fue a poner una velita. Solo fue a cumplir una promesa. Esa es la feligresía. Pues hay que evangelizar. No tenemos que confundir que la iglesia es una madre de casa, de puertas abiertas. Es una madre que amamanta a sus hijos como madre con la oración, con la eucaristía, la evangelización. Ayudará a a poder consolidar mi compromiso bautismal. Yo soy bautizado, soy misionero, soy bautizado, soy evangelizador. Por tanto, ese rostro de la feligresía hay que evangelizar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, en el segundo punto, las personas por ocasión. Pero esto lo vamos a seguir explicando en el segundo segmento. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. querido hermano que estás escuchando Radio María, estamos en el programa Misión Permanente, estamos tocando el tema que tiene como título, la parroquia es misionera por su naturaleza. ¿Por qué es misionera por su naturaleza? Porque la parroquia está constituida por personas que creen que son bautizadas, que son confirmadas, y si no, pues hay que hacerlo, pero no con el fin de sacramentalizar así. Hay que evangelizar y esto va sobre todo cuando hay adultos que no tienen los sacramentos de la iniciación cristiana. Y vamos a ver, explicábamos en el segmento anterior de forma concreta y amplia lo de la feligresía. Las personas por ocasión son aquellas que buscan un sacramento, van a cumplir una promesa, llegan cuando hay procesiones. De Si nosotros hacemos memoria al santo entierro va mucha gente que nunca va a misa, mucha gente no evangelizada, mucha gente de devoción pero sin conversión, muchos bautizados no evangelizados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estamos haciendo en la parroquia? Esos rostros que buscan una misa de quinceañera. Yo estuve trabajando con X sacerdote en algún lugar, donde si llegaban al despacho parroquial a buscar información para una quinceañera, un requisito era, sí, pero tiene que recibir el querigma. ¡Qué hermoso! Y el padre en lo posible hacía todo lo posible por programar misas de, misa de, de quinceañera en las mismas fechas de la evangelización. Para que el día del retiro Esas personas pasaran por el retiro Y en la misa de clausura del retiro Recibieran la bendición por cumplir sus 15 años En los matrimonios también hacía así el padre Porque no se trata solamente que la parroquia Tiene que ser una estación de servicio Una parroquia sacramentalista Cuando una persona busca un sacramento Una persona adulta Pues sabemos que que pues los sacramentos hay que formar a las personas. Y esa formación tiene que ser bajo tres elementos. Y el primer elemento tiene que ser el el, el elemento querigmático. El segundo elemento, el segundo, el segundo elemento, el elemento presacramental y el tercero, el elemento de compromiso. Si nuestras parroquias, trabajaran bajo estos tres elementos tuviéramos parroquias evangelizadas y evangelizadoras no solamente como estaciones de servicio sacramental un difunto un bautismo verdad pase al despacho parroquial tanto va a pagar de ofrenda hay que evangelizar esas personas desde mi pequeñez laica lo digo hay que evangelizar A las personas que piden charlas de bautismo no hay que darles unas tres platiquitas. Hay un libro, un folletito muy bonito en México que tiene como título Una platiquita no basta. Y el autor de ese libro, que es un sacerdote de los servidores de la palabra, misioneros servidores de la palabra, dice, hay que evangelizar a esas personas. Hay que evangelizarla. Primero en el queridme, en el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias. Cualquier sacramento que lleguen a buscar, primero hay que dar el elemento carismático, segundo el elemento presacramental y tercero el elemento de compromiso. Esas personas saldrán con una visión más clara de su ser iglesia. Y así en cada cosa. Detenemos el caso de las procesiones. Hay que evangelizar en las procesiones. Hay gente tan cerrada, con prejuicios. No es que usted quiere quitarles las costumbres. Usted quiere quitarles lo que siempre hemos hecho. No, pues hay que evangelizar. En los via crucis. hay que hacer una temática en cada estación. Hay gente que va con un sentimiento, pero bien puesto en su devoción. Pero no estamos bien. Pero nuestra relación no está bien con Dios. Pero estás odiando al prójimo. Pero estás sin matrimonio. Pero estás en una vida inadecuada ante Dios. Estás viviendo un estás viviendo un pecado público. Entonces, en la, esas devociones hay que evangelizar. En esas, en esas procesiones. Es, ya en octubre viene el Rosario Misionero. Hay que hablar de las misiones. Hay que hablar, pero hay que hacer misión. Porque muchas veces tenemos la doctrina de la misión. Muchas veces sabemos del magisterio pontificio de la misión. Maximum Ilu, Evangeli Precone. Y así conocemos los documentos de la misión. Conocemos quizás de la misionología. Pero no estamos predicando en clave misionera, señores y señoras. Tenemos que evangelizar Hay almas que hay que salvar, y usted y yo, en virtud del bautismo que constituimos una parroquia misionera por su naturaleza, hay que evangelizar a tiempo y a distiempo, no cuando el tiempo lo permita, sino a tiempo y a distiempo, son cosas distintas. No solamente cuando pensemos la misión evangelizadora que tenemos en tal fecha, En cada momento que usted se ponga frente al pueblo en virtud del bautismo, si es laico, eh, tiene que dar a conocer ese don profético que el Señor le ha dado en el bautismo. Si usted es sacerdote en virtud del ministerio sacerdotal que ha recibido, evangeliza ese pueblo de Dios, que esa gente que llega como feligresía, busquemos que se convierta en comunidad parroquial. Y de eso vamos a, a ir como terminando no el programa, ¿verdad? Estamos en el segundo segmento. Vamos a ir como, ir como terminando esos tres puntos. Primero decíamos la feligresía, luego personas por ocasión y tercero la comunidad parroquial. ¿Quién es la comunidad parroquial? La comunidad parroquial está formada por personas que viven tres elementos Y ese es bien importante. Yo espero que vayan haciendo sus apuntes, que aprendamos, que aprendamos juntos. Yo aprendo a la par de ustedes. Y el primer elemento que constituye una parroquia como comunidad parroquial, en otras palabras, una parroquia misionera por su naturaleza. En primer lugar, la comunidad parroquial la forman los que han vivido estos tres elementos. El primero ha pasado por el retiro querimático. Quiero aclarar. Mucha gente, algunos movimientos dice retiro de iniciación cristiana. Perdónenme, pero la iniciación cristiana son tres sacramentos. Bautismo, confirmación y la Eucaristía. Esos son los sacramentos de la iniciación cristiana. Se le llama retiro querigmático. Sí que en el retiro querigmático renovamos dos sacramentos. Renovamos el sacramento del bautismo en la liturgia penitencial y renovamos el sacramento de la confirmación en la liturgia de consagración. Son como las dos alas que lo llevan o lo dan esa trascendencia para vivir el retiro carismático. Si nosotros no hemos pasado por el retiro querigmático, hermano, tú que a lo mejor estás en liturgia, que estás en catequesis, tú que a lo mejor estás en toda una parroquia, pero si aún no has pasado por el retiro querigmático, discúlpeme mi hermano y hermana, pero todavía no has pasado por por el prepa del querigma. Usted, si no ha pasado por retiro querimático, aunque sea de liturgia, sea de catequesis, si no ha pasado por la puerta, el querigma es el pórtico del ser misionero dentro de la parroquia. El querigma, porque ahí usted consolida su compromiso. Usted al pasar por el querigma ya no va a ser feligresía, ya no va a ser rostro por ocasión. Va a ser una persona comprometida, consolidada con Dios, la iglesia y los hermanos. Va a tener más claridad de su compromiso, de su ser iglesia, de su ser bautizado, de su ser dentro de un ministerio pastoral. Qué hermoso saber que el querigma tiene como finalidad llevar a las personas a un encuentro con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante. El querigma ayudará a poner en las bases para que usted sea una persona convencida, convertida y comprometida. Eso es lo que nosotros buscamos. Repito, elementos para que constituyen una comunidad a la parroquia, perdón, como conea parroquial, primero haber pasado por el querigma. La parroquia se constituye una parroquia evangelizada y evangelizadora. El segundo elemento, vivir comunidad o crecimiento. Vivir en comunidad me ayudará a crecer desde la catequesis, a crecer desde la Sagrada Escritura, a crecer desde el magisterio de la iglesia, a crecer en fraternidad. La comunidad es un grupo de hermanos. Que crecen juntos, caminan juntos, aprenden juntos. O sea, la comunidad es expresión sinodal. ¡Qué hermoso saber que en todos los temas y en todos los tiempos hablando de la comunidad parroquial hay expresión sinodal! ¿Por qué? Porque aprenden juntos, crecen juntos. ¿Desde dónde? Desde la oración, desde la misa. ¡Qué hermoso saber en las parroquias donde hay un proceso, donde hay pequeñas comunidades. Pero sin una parroquia que evangeliza, que hacen asambleas y no hay querigma, querigma o sea el, el, el retiro, ese momento trascendente para el bautizado donde renueva su bautismo y renueva la confirmación en el querigma que tiene un encuentro con Jesús. Como lo decimos, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Hacemos la segunda pausa, en un momento regresamos. Radio María, El Salvador, en Podcast, cada vez más cerca de ti. hermano y hermana que a lo mejor va sintonizando Radio María, estamos en el programa Misión Permanente, estamos tocando el tema, la parroquia vamos a decir, la parroquia es misionera por su naturaleza este, pues estamos hablando de la parroquia, decíamos pues yo les digo a los catequistas de la parroquia San Juan María Beney: no solamente le enseñamos a, la, a los niños las oraciones, no, está bien, los niños hay que enseñar, hay que, uh, tienen que aprenderse las oraciones de la iniciación, lo, las, las oraciones del cristiano Los sacramentos, los mandamientos, los mandamientos de la iglesia. Pero los niños hay que enseñarles el santo temor a Dios. Y eso es parte de la comunidad parroquial, de de lo que es ser comunidad parroquial. Porque muchos niños reciben los sacramentos y ya no vuelven. Hay que evangelizarlos. Hay que enseñarles aquella aquella dimensión misionera desde la catequesis. Niños evangelizando niños, niños misionando niños. Los niños que son acólitos, hay que ponerles de requisito que sean parte de la misión evangelizadora desde su etapa, desde su niñez. Por eso en la catequesis, en los catequistas, tenemos que ser discípulos misioneros de la iglesia, discípulos misioneros de la parroquia. Por eso hay que ver, algún día vamos a tratar el tema, la dimensión misionera de la catequesis, que es un tema muy bonito. Entonces, hermanos, porque ya nos queda poco tiempo, voy a terminar de explicar los tres elementos que constituyen la comunidad parroquial. Primero dijimos el querigma. Luego, ser parte de comunidad o crecimiento, como le llaman los movimientos. Y el tercer elemento, servicio en un ministerio apostólico. O sea, estos tres elementos constituyen la parroquia como comunidad parroquial. Repito, personas que han, que han vivido el querigma. Querigma no solamente estamos evangelizando, sino que tantas personas están pasando su retiro de evangelización. Es el es el término de retiro, retiro carismático o retiro de evangelización. Entonces, donde ellos van a consolidar, donde ellos van a, a tener ese encuentro con Jesús, encuentro que es de ojos abiertos y corazón palpitante, donde van a donde se renueva el sacramento del bautismo entre paréntesis y liturgia de, de liturgia penitencial. Se renueva el siguiente día, depende de la la forma que lo lleve el párroco. La liturgia de consagración se renueva el retiro de confirmación. Entonces, qué hermoso saber que el retiro también está relacionado con el sacramento. El bautismo y la confirmación. El querigma está relacionado con el bautismo y la confirmación. ¿Por qué? Porque si en los sacramentos somos insertados al misterio de Cristo, muerto y resucitado, en el querigma consolidamos ese compromiso de mi insertación a Jesucristo muerto, liturgia penitencial y resucitado, liturgia de consagración. Muerto porque muerta al pecado, renuncias al pecado, renuncias y hace un rito el Padre, la liturgia de consagración. Y luego en la liturgia, repito, renuncias al pecado, renuncias al egoísmo, al adulterio y todo eso, liturgia de penitencial. Y luego la liturgia de consagración donde yo renuevo mi vida, renuevo mis votos del bautismo. Entonces hermano, luego ya, ya cuando salgo de retiro... Más que salir eufórico, más que salir decir cada cinco minutos gloria a Dios, aleluya, hay que ver y vivir mejor la Santa Eucaristía. Soy incorporado a una pequeña comunidad a conocer el discipulado y el apostolado, donde camino junto, crezco junto desde la oración. Se mira la revisión de vida, se mira la, en la revisión de vida se mira la parte espiritual, la vivencia en el matrimonio, en el trabajo, cómo está mi vida frente a Dios, frente a la sociedad, frente al matrimonio, frente a mi familia, frente a aquellas personas. La vida de comunidad te ayuda a poner los pies firmes como son. Una persona que ha pasado por el querigma va a vivir mejor la Santa Eucaristía. Y aquí voy, voy a ponerles un ejemplo. Hemos hablado en el primer rostro de Feligresía. La gente, la, la feligresía, busca el bautismo, ¿por qué? Porque dice, quiero bautizar al niño para que no lo juegue la cigonaba. Voy a bautizar al niño para que no llegue el cipitillo. Voy a bautizar al niño para que esto Y la gente que es feligresía anda buscando alivios. Tiene, tiene eso, tiene a esto, incluso se le llama superstición. Aquella gente que dice, es que el cipitío es que la cigonaba y voy a buscar el sacramento para que tal vez se quite, para que que no se escuchen sustos y todo eso. La superstición apologéticamente es sentimiento religioso desviado. Y buscamos el sacramento como un alivio a aquello que estoy pasando. Y por eso voy a a sacramentarizar a bautizar al niño o a la niña. En En la comunidad parroquial no. Voy a bautizar el niño porque sé que es mi deber como papá, es nuestro deber como papás y como padrinos, así tiene que ser la cosa, así tienen que ser los papás, porque este niño tiene que ser incorporado a la iglesia, porque este niño tiene que ser incorporado, tiene que pasar por el pórtico, la palabra pórtico significa puerta, entrar a la iglesia, pasar por ese bautismo, para poder ser parte de la iglesia. Aquí no hay superstición. Los que son de la comunidad parroquial no buscan el sacramento porque el cipitillo, la cigonaba, el duende, el susto, el pujo, la enfermedad y todo eso no llegue, sino que va a sacramentalizar, va a bautizar, el niño va a recibir la primera comunión, va a recibir la confirmación. Consciente el papá por su fe Por lo que cree y el evangelio que ha aceptado. Eso es bien importante. Porque muchas veces somos creyentes, pero no somos creíbles, hermanos. No somos creíbles. La persona consciente del significado por lo que cree, por el evangelio que ha sido, que ha recibido, va a bautizar al niño y él a la vez se va a convertir en el primer catequista. En la feligresía no anda a la catequesis y que el enseñó la catequista y le dejamos toda la responsabilidad al catequista el evangelizado no el evangelizado él sabe que es el primer catequista y que él es responsable de la fe y la moral de su hijo y que es el primer conductor de la vida de su hijo en cuanto a que el niño vaya creciendo en gracia en sabiduría y en conocimiento y en testimonio en la feligresía no y así los sacramentos el sacramento de la, de la primera comunión. Hay papás que en la parroquia San Juan María Vianney, de donde yo vengo, tratamos de visitamos cada mes una comunidad y yo soy responsable de darles un poquito de crema. Señores, ¿por qué han venido ustedes a recibir aviso? Muy bien, los felicito, gracias. Pero ante todo han venido porque a ustedes también se les anuncia el evangelio. Porque ustedes son los primeros maestros, constructores de la fila moral de sus niños, Ustedes son los formadores de la conciencia cristiana y moral de estos niños. Entonces, mi querido hermano y hermana, así hemos desarrollado este tema. Gracias a Dios terminamos, ¿verdad?, de, con este tema. Eh, terminé mi contenido. Para terminar, la parroquia también se constituye como, como comunidad parroquial cuando hay carisma, querisma y coinonía. Espero que hayamos aprendido, mis queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos con un programa más de misión permanente.